1: Heute bei mir, Deutschlands bekanntester Wetterfrosch, Dominik Jung aus Mainz. Guten Morgen, Dominik, grüß
0: dich. Hallo, einen schönen guten Morgen. <lacht>
1: Sabine hat uns gut auf Trab gehalten. Und wie geht es jetzt aktuell weiter?
0: Ja, Sabine, die war wirklich eine ganz schön wilde. Wir haben bisher ähm, Spitzenböen bis zu 176 Kilometer pro Stunde gemessen. Momentan gibt es noch ein paar Orkanböen im Süden Deutschlands. Also der Orkan, der drückt jetzt an die Alpen. Danach wird es kurz ein bisschen ruhiger, aber es kommen dann äh, später zum Nachmittag aus Westen schon wieder neue Schauer herangezogen. Und die kommen so aus Frankreich, Benelux Und die bringen teilweise noch mal ordentliche Sturmböen mit. Teilweise vor allen Dingen in der Mitte und im Süden neue, schwere Sturmböen bis zu 100 km pro Stunde. Also der ganz große Sturm ist zwar vorüber, aber weiterhin müssen wir mit schweren Sturmböen rechnen. Es kann also vor allen Dingen in der kommenden Nacht noch mal recht gefährlich werden.
1: Wetterfrosch, Dominik Jung, wir sprechen gleich weiter über Sabine. Auch heute hält uns Sabine noch ganz schön auf Trab heute bei mir. Dominik Jung, Wetterfrosch aus Mainz von wetter.net. Viele Kinder hatten ja heute schulfrei, ne, haben sich gefreut, genau. endlich mal die Oscars gucken. Mein Sohn war ganz happy, dank Sabine. Wie geht es denn die nächsten Tage weiter? Ich habe gesehen, dass auch schon die ganze Woche es echt heftig bleibt.
0: Also zumindest noch am Dienstag unterer Mittwoch, da gibt es hier und da noch einzelne Sturmböen. Donnerstag, Freitag, da streckt ein Hoch aus Südeuropa mal kurzzeitig die Fühler bis zu uns aus. Es wird ein bisschen ruhiger werden, aber es droht wahrscheinlich ab Freitagabend schon wieder ein neues Sturmtief und das könnte besonders am Samstag und am Sonntag im Norden zuschlagen. Also nördlich der Mainlinie könnte es dann neue schwere Sturmböen geben um 100 Kilometer pro Stunde und direkt an der Nordsee, da drohen sogar schon wieder Orkanböen bis zu 130 Kilometer pro Stunde. Wir sind also weiterhin in dieser typischen Westwetterlage gefangen. Ein Tief jagt das nächste und damit haben auch immer ein sehr hohes Sturmpotenzial.
1: Ja, und der Winter, der der bleibt weg, ne? kommt nicht mehr. Ne? Wel
0: welcher Winter? Ja. Ähm, ja, also ich glaube, in diesem Winter <lacht> haben die meisten von uns noch nicht mal eine Schneeflocke gesehen. Ja. Also es war sowas von mild gewesen und der Trend bis Monatsende, mild, mild, mild. Mit dem neuen Sturm am kommenden Wochenende schon wieder Temperaturen um 10 bis 16 Grad. Also alles andere als winterlich und wahrscheinlich bis zum Monatsende auch viel zu warm.
1: Du hast eine sehr, sehr hohe Trefferquote, Dominik. Du hattest schon im Sommer auch gesagt, dass dieser Winter viel zu warm wird. Woher nimmst du dein enormes Wissen?
0: Also für diese langfristigen Wettertrends, die sauge ich mir natürlich nicht aus den Fingern. Da gibt es wohl einige Kollegen, die haben so eine Art Bauchgefühl und <lacht> erzählen dann irgendwas über die nächste Jahreszeit. Aber wir benutzen schon wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse. Da gibt es vom europäischen Wetterdienst und auch vom amerikanischen Wetterdienst für ganz Europa und für Deutschland längerfristige Monatstrends, Jahreszeitentrends und genau diese Trends vom amerikanischen Wetterdienst, die hatten schon im August 2019 gesagt, das könnte ein sehr, sehr milder Winter werden, vielleicht sogar rekordverdächtig mild und in der Tat bisher. Ist der Winter 2019, 2020 der drittwärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen?
1: Krass. Gibt es denn schon einen Trend für den Sommer?
0: 20? Ja, also. Es ist nicht verwunderlich, auch für den Sommer und übrigens auch für das Frühjahr. Da werden zu hohe Temperaturen prognostiziert. Gerade das Frühjahr soll deutlich zu warm werden. Vielleicht müssen wir sogar schon im April mit den ersten Sommertagen rechnen. Im Mai vielleicht schon die ersten Hitzetage. Und für den Sommer sieht es eher wieder sehr trocken aus und auch teilweise deutlich wärmer als im langjährigen Klimamittel.
1: Wenn ja so ein Sturm wie Sabine ist, ne? mhm. worüber wunderst du dich, dass die Bahn das schon wieder nicht hingebekommen hat?
0: Ja, ich glaube in der ersten Prognose schon äh, von Dienstag für diesen großen Sturm am vergangenen Wochenende. Da hatten wir vorher gesagt, wahrscheinlich macht die Bahn wieder schlapp und sie hat wieder schlapp gemacht. Sie hat ja sogar das Handtuch schon geworfen, bevor der Sturm eigentlich angefangen hat. Da muss man sagen, ich frage mich dann immer wieder, wie schaffen das die äh, äh, Mitarbeiter und die Bahn in der Schweiz zum Beispiel, da geht die Bahn durch hohe Berge bis auf 200.000 Meter hoch. Da gibt es große, viel mehr Sturm, Orkanböden und trotzdem fährt die Bahn, äh, der ba die, die Bahn noch. Ich glaube, da ist irgendwie eine andere Infrastruktur. Die haben einfach dafür gesorgt, dass zum Beispiel auch die Bahnschienen viel freier sind von Bäumen. Bei uns ist teilweise sind die Bahnstrecken sehr dicht bewachsen mit Bäumen. Da brauchst du nur ein bisschen Wind, ein Baum fällt um und die ganze Hütte ist lahmgelegt. Also da müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen nachbessern. Ähm, was mich so ein bisschen aufregt bei jedem Sturm, dass es danach die Besserwisser gibt, die dann sagen, oh, bei mir war ja nur ein laues Lüftchen, das war ja alles gar nicht schlimm. Naja gut, aber anderen um die Ecke sah es ganz anders aus und Leute, die nicht drauf gehört haben, rausgegangen sind, haben jetzt wieder gehört, sind teilweise von Ästen getroffen worden, schwer verletzt worden. Das hätte man auch alles vermeiden können.
1: Du machst auf deinem eigenen Wetterkanal, Wetternet, auch noch Spätabends-Videos, ne? gestern zum genau,
0: Beispiel.
1: Genau. 1,2 Millionen Zugriffe in 48 Stunden bei Sabine. Das ist total erfolgreich. Du lebst deine Berufung wirklich. Ne? Da gibt es keinen Feierabend, wenn es so ein <lacht> Sturm
0: ist. also ne? Nee, nee, also Ich habe quasi aus meinem Hobby und meinem Interesse schon aus der Jugendzeit dann das Studium gemacht und äh, danach auch weiterhin dem Wetter treu geblieben. Und äh, Das Wetter geht im Grunde auch nach Dienstschluss noch weiter. Man guckt auch auf die Wetterkarte, man frei hat, wenn man im Urlaub ist. Vor 14 Tagen war ich in Ägypten eine Woche. Auch da hatte ich das Wetter immer gut im Auge gehabt. Hab da auch manchmal quasi aus der Sonne Ägyptens am Strand liegen, mit dem Cocktail noch ein paar Interviews <lacht> abgegeben. Aber das macht halt sehr viel Spaß, wenn das Hobby auch gleichzeitig ihr Beruf ist.
1: Wie gehst du, Dominik, mit dieser Verantwortung um? Jetzt gerade auch bei Sabine. Sagst du immer alles, was du weißt oder wägst du ab?
0: Nee, also es wird schon das gesagt, was man im Grunde auf den Modellen sagt. Natürlich immer mit dem Hinweis, das sind erstmal nur erste Prognosen, erste Vorhersagen. Das kann sich nochmal ändern. Bis drei Tage vor dem Sturm war klar, der Sturm kommt. Es war aber nicht klar, wie stark die Brühen werden und wo genau der Schwer Punkt liegt. Also das wird sich immer erst kurz davor herausstellen. Das muss man im Grunde den Leuten mit auf den Weg geben. Manchmal hat man trotzdem das Gefühl, die hören irgendwie nur halb zu und ähm, erwarten dann, dass man ihnen sagt, äh, dass es genau an diesem Tag bei ihnen im Ort eine schwere Sturmböe gibt. Das kann man natürlich nicht sagen. Und irgendwo ist der Meteorologie auch eine Grenze gesetzt. Man erlebt es auch heute Nachmittag bei diesen Schauern. Da gibt es ganz spontan plötzlich schwere Sturmböen. Die kann man eigentlich zwei, drei Stunden vorher gar nicht ähm, vorhersagen. Das klappt hm. einfach nicht.
1: Meinst du, wir kriegen noch mal je weiße Weihnachten?
0: Also ich denke mal, statistisch ist alles noch möglich. Nur weil der Winter jetzt in diesem Jahr so warm war, heißt es nicht, dass es nächstes Jahr auch wieder so warm wird. Es kann auch mal wieder kalte Winter geben. Ich halte nicht allzu viel von diesen ganz langfristigen Klimaprognosen, die uns heute schon sagen wollen, wie es im Jahr 2050 sein wird. Da kann sich noch so viel ändern. Da können noch so viele andere Faktoren mitspielen. Das kann man heute noch gar nicht sagen.
1: Wie stehst du zum Klimawandel? Ich
0: höre den Klimawandel stoppen. Das wäre ziemlich doof, denn die Erde befindet sich quasi in einem Klimawandel, seit sie besteht. Das Klima hat sich schon immer gewandelt. Wir hatten Warmzeiten, wir hatten Kaltzeiten. Jetzt haben wir halt eine extreme Warmzeit. Die Temperaturen steigen an. Und natürlich, das kann man auch nachweisen, ist das nicht nur der natürliche Klimawandel, sondern auch der Einfluss des Menschen. Da sage ich aber immer, ganz eindeutig, der Mensch gehört eben auch zur Klimageschichte dazu, zur Klimaentwicklung. Es ist nun mal so, wir haben uns entwickelt und das hat natürlich auch Einfluss aufs Klima. Das ist nun mal so, das können wir auch nicht irgendwie rückgängig machen. Hätten wir das nicht, hätten wir auch keinen Fortschritt. Also irgendwo muss man immer Abstriche machen. Jetzt gilt es natürlich erstmal darauf zu achten, dass wir nicht ganz so viel Mist in die Umwelt blasen und das auch ein bisschen quasi in Grenzen halten. Aber ich bin auch kein Verfechter von diesen Debatten der letzten Wochen und Monate. Da hat man so ein klein bisschen das das Gefühl, das driftet ab in die Richtung Klassenkampf, die viele haben mit ihren dicken Autos. Sie sollen sich mal einschränken, weil die machen alles schlecht und der Rest, ähm, der macht alles gut. Also da müssen wir aufpassen. Das kann schnell in die falsche Richtung gehen.
1: Dominik, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja? Okay, gerne. alles Liebe. Tschüss. Jo, tschüss. <lacht> Deutschlands bekanntester Wetterfrosch, Dominik Jung von Wetter.net aus Mainz.